0: Parmenas Radio presenta... Seguridad y Vida. Este bienvenidos a una emisión más de su programa Seguridad y Vida. Y el tema que traemos el día de hoy es... Diferencias de pensiones con Ley 73 y con Afores. ¿Sí? Porque, bueno, acuérdense que yo soy contadora. Y bueno, luego me busca gente para poder asesorar en pensiones. Y la verdad me sorprende un poco que a pesar de que ya tenemos la disposición de Afores, o sea, cuentas individuales, desde el año 1996, o sea, 26 años, y todavía hay mucho desconocimiento de lo que es una y de lo que es otra, ¿de acuerdo? Y más en los jóvenes y también, bueno, obviamente, personas mayores que ya están a punto de pensionarse, y todavía no sabemos bien qué onda. A ver, punto número uno. La, la ley de 1973 estuvo vigente, porque pues la derogaron, hasta el 30 de junio de 1997. Excepto la cuestión de cesantía y vejez, esta sigue vigente. Con la ley 73 es lo que nosotros conocemos como sistema de reparto. ¿Sí? O beneficio definido, así se llama. Y ley 73, comúnmente llamada FORES, pero el sistema pensionario es cuentas individuales. Entonces, ley 73, el sistema de reparto. Ley 97, cuentas individuales. ¿Sale? Bueno, les voy a explicar así bien eh, del sistema de reparto. El sistema de reparto, el cual se usó en muchos países, incluyendo Europa y, todo, y toda Latinoamérica... Consistía en que todas las personas jóvenes económicamente activas mediante el pago de sus contribuciones eh, se va haciendo una reserva administrada por el Instituto mexicano del Seguro Social. Y cuando una persona ya llega a ser, ya a su edad de retiro, a partir de los 60 años, pues ganan de esa reserva y así que se la reparte, ¿no? Es para repartírsela a los, a las personas mayores, ¿sí? Entonces así, todo el mundo trabaja, 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 se va a esa, a esa reserva y pues ya es para darle a los adultos mayores, en pocas mal palabras. Los jóvenes trabajamos para que los adultos tengan sus pensiones, también se le llama a este solidaridad transgeneracional, y yo cuando llego, a, bueno, llegaba a ser adulto mayor, pues como yo, así como yo aporté para todas esas personas en su momento, pues ahora yo espero que la gente joven, o así que trabaje para mí, para que me dé mi pensión, ¿sí? Eso es sistema de reparto. ¿Y cómo se calcula, no? Deben tener por lo menos 500 semanas cotizadas, ¿sí?, y pues con el promedio de las últimas 250 semanas. O sea, al momento de su pensión, ¿qué van a requerir? Va a agarrar el INS, va a calcular cuántas semanas tienes, debes tener por lo menos 500 o más. Ya menos de 500 ya no tienes acceso a una pensión con la 73 Debes tener, este de, por ejemplo, cesantía de 60 a 64 años y vejez a los 65. Y van a tomar la base salarial, sacando el promedio de las últimas 250 semanas. Eh, hay que tener en cuenta que no por el hecho de tener 500 semanas nos vamos a dar a una superpensión, no. Igual, fíjense, si tienes un montón de semanas, pero poquito salario, así porque es el promedio, hace esto, baja. ¿De acuerdo? Entonces la pensión, pues, pues va a ser no, no mucha, ¿sí? Si tienes mil, mil doscientos cincuenta, o sea, tiene un montón de, se vamos a suponer mil doscientas semanas, pero el promedio es doscientos pesos, porque no, no es con el último salario, aquí tenemos esa idea, es con el promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas, y no corriditas, o sea, porque unos piensan, ah, es que no tengo, no trabajé en los últimos cinco años, no. A lo mejor trabajaste en el último año, uno, dos años, y las demás semanas son de hace seis, siete, ocho, donde se encuentran. Pero obviamente, pues en esas épocas el salario de ochenta pesos, setenta pesos, no sé. Entonces, él se promedio, y ya entonces seguramente tu pensión va a ser como seis mil, siete mil pesos. Porque ahí medio te ayudó que tuvieras un montón de semanas. Puedes tener 500 semanas, 500 semanas, y un montón de salario, porque pues, a lo mejor te fuiste por modalidad cuarenta, un. Este, con el tope, pues también hace exactamente lo mismo. Por eso no siempre hay que hacer los cálculos para ver qué conveniente es, con qué salario irnos a la modalidad 40, continuación voluntaria. No en todas las personas da lo mismo, porque alguna vez que mi compadrito hizo esto y le fue así, sí, pero fue en otras circunstancias. Por eso cuando se hace la cuestión de pensiones es... Algo individual, no podemos copiar lo que le pasó al compadrito, al amiguito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como para recapitular. Ley 73. Es 60 hasta 64 años, 60, vejez a los 65. Ocupas o necesitas por lo menos 500 semanas. Entre más semanas tengas es mejor, pero solamente necesitas 500. Y la base salarial es el promedio de las últimas 250 semanas. También tienen derecho a un aguinaldo, ¿sí? A un aguinaldo, este, y obviamente tienen acceso a todo el servicio médico de primer, segundo, tercer nivel. Ahí no hay problema, ¿sale? Ok, va. Y se le denomina a este sistema, sistema de reparto beneficio definido. Así, así fue el nombre que le pusieron. Ok. Y los recursos los administra el IMSS, ¿sí? Y es por eso que todos trabajamos, todos, todos trabajamos para que el adulto mayor pueda obtener su pensión, ¿sale? Ok. Esto van a tener acceso todas las personas que se afiliaron antes del 1 de julio de 1997. Es decir... Si a ti te afiliaron el primero de junio, el 30 de junio de 1997, tienes la opción de escoger, no es a fuerza, ¿eh? O sea, dices, bueno, pues a lo mejor con un día y pues a lo mejor tengo un montón de dinero aquí del la afuera. Por eso hay que hacer cuentas, porque pues a lo mejor siempre estuviste topado. Este, y pues a lo mejor si tienes un buen dinerito en la afuera, que a lo mejor te conviene más que de este. No sé, sí, por eso hay que hacer proyecciones. Bueno, es una opción. Luego vamos a la otra. Si a ti te afiliaron después, de, o sea, a partir más bien, a partir del 1 de julio de 1997, pues ya nada más eres afore, ¿sí? No tienes la opción de escoger pensionarte con el 73, ¿sale? Este de las afores, porque así se le llama en México, administradores de fondos de retiro, pero su nombre correcto es sistema de cuentas individuales, es decir ya no va a ser el gobierno quien administre esto, ni que los jóvenes trabajen para ti, para obtener tu pensión, porque ya ni hay tantos jóvenes, ni ya todos, o sea, hay muchos problemas que originan, que ya no se aporta igual. La gente, ya cada día hay más gente mayor, que vive mucho más, pues aunque trabajemos todos los jóvenes, no va a alcanzar, no va a alcanzar, fue por eso que dijeron, no, este sistema ya no va a servir, pero por la cuestión demográfica cada día hay más adulto mayor que vive más, si vive la esperanza de vida en México de 75 años y hay gente que vive mucho más entonces era mantener a un adulto mayor 20, 25 años y no hay dinero que alcance y ya no hay jóvenes y hay muchas otras circunstancias, no quieren tener hijos, no quieren pagar impuestos etc. entonces el sistema de reparto no es que no hubiera servido en su momento sirvió, pero cambiaron las circunstancias, entonces dijeron, no, ¿saben qué? yo gobierno, yo ya no voy a hacer esto, porque pues no, o sea, no alcanza el dinero, o sea, simple, así como está este sistema. Entonces, ¿qué hicieron? Cuentas individuales que fue un modelo chileno, que no fue copiado al 100%, o sea, se mexicanizó, le pongo entre comillas porque es un modismo, me dijeron, lo adoptaron a las circunstancias aquí en México, porque es un sistema tripartita, aporta un poquito el gobierno, aporta... El que aporta más es el patrón y el que aporta menos es el trabajador. Es una prestación obligatoria que deben dar los, los patrones, ¿sí? Y va a aportar, a aportar. Entonces, pero no se va a una gran reserva, se va a una cuenta individual, por eso es un nombre, en que cada una de las personas tiene una cuenta, que es, como una, es una cuenta de ahorros, pero así como... En todos los bancos, el que ya me tiene una cuenta, oye, quiero ver una cuenta de oros que te va a generar un rendimiento, muy poquito, pero te va a rendir. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que esta cuenta que es tuya, que aportan tres, ¿sí? Tú no puedes disponer en cualquier momento de ella, porque el sistema está diseñado así para protegerte hasta de ti mismo. Es decir, ah, necesito dinero porque quieren irme de vacaciones a Europa, ay, lo saco de mi afora. No, porque está destinado a tu pensión. Es una cuenta de ahorro a largo plazo, en el cual eh, ese ahorro está destinado a tu pensión, en el cual podrás acceder a partir de los 60 años. Aquí sigue igual la edad, 60, 60 de 60 a 64 años y vejez a partir de los 65 pero este dinero ya cada quien debe tenerlo. Por eso es muy importante, porque sí me sorprende cuando llegan aquí a la asesoría. Oye, ¿en qué fue de lo tienen? No, pues no tengo. No, pues sí lo deben tener. Oye, es que soy el 73, no importa, porque el sistema, el patrón, ese dinerito lo fue aportando y se fue a una cuenta, que o sea, quién sabe dónde anda, hay que hacer la localización. Cada uno tiene su afuera, aunque aunque hayas entrado o empezado a cotizar antes del primer de fundación de 97. Todos deben tener AFORE, todos, ¿sí? Ok, entonces dependiendo del nivel de ahorro que tengas, pues va a ser su pensión. Tenemos dos modalidades en AFORE, renta vitalicia o retiro programado. La renta vitalicia es que esos fondos los va a pedir una aseguradora, para este que le des para comprar la prima y te va a dar una mensualidad de aquí a que mueras, por eso se llama renta vitalicia. Y el retiro programado dice, ¿sí? no, 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 yo no quiero una mensualidad. Ese, el retiro programado conviene cuando tienes muchos fondos Oye, ya tengo cuatro millones, o sea, me conviene más que esto, pues eso hay que hacer. Si me alcanza para vivir otros 20 años, está bien, sí, los retiro, sí, o en varias exhibiciones, pero no me voy a una mensualidad me voy o este eso sería renta vitalicia es que vas a comprar una prima de seguro sale va de acuerdo entonces esa es la diferencia renta vitalicia o retiro programado tú puedes escoger claro dentro de renta vitalicia tenemos algo que se llama pensión garantizada que ya dependiendo unos cuadritos que nos sacó en la ley de seguro social si tienes te retiras a los 60 años, tu, tu rango salarial es de, de dos, máximo dos sumas, y mil semanas te dan tanto, 2,622 pesos. Si tienes 65 años, 1,250 semanas, 65 años, ha de estar como en mil pesos. Entonces, dependiendo, entre más semanas tengas y entre más edad de retiro tengas y más salario tengas en promedio, pues es más tu pensión garantizada. ¿Qué es la pensión garantizada? Dependiendo de esto, semanas, edad y rangos y promedio salarial, es la pensión mínima que te debe tocar, ¿sí? Si te toca más, pues adelante, ¿no? pero eso es lo mínimo, ¿sale? Obviamente, entre, menos, entre, más temprano te, o sea, entre más temprano te quieras pensionar, o sea, 60 años, mil semanas, que es lo mínimo que te van a pedir mil semanas, y menos salario, pues tu pensión garantizada es así chiquitita, ¿sí? Eh, aquí con la I-73, bueno, ahorita porque estamos en una transición, ahorita estaríamos... 750, ahorita en 2023 800 semanas y va a crecer 25 semanas hasta llegar a mil, una vez que llegue a mil ya. este Son las semanas que te van a pedir mínimo, a diferencia con la I-73 que solamente te piden 500. Ahorita, este año son 800 y ahí hasta llegar a mil. ¿De acuerdo? Entonces te piden más semanas. A diferencia de la ley 73, pues, solamente eran 500. Acá, sí, entre el promedio igual, pero ahí es el promedio de toda la vida, ¿no? Este, entre más dinero tengas, pues, mejor, ¿sí? Este, no creas, o sea, una falsa idea que tenemos los trabajadores es que, ah, pues, cuando quede mi patrón es suficiente, ¿no? Es un mínimo, un mínimo, y es una prestación obligatoria, ¿eh? Por eso un trabajador cuesta más caro, porque no es nada más el salario que te vaya a dar, sino todo lo que va a aportar el patrón a la FORE, ¿sí? Que es adicional a tu salario, entonces tú le cuestas bien caro al el el patrón. Tú no vales 100, tú vales 140 pesos entre aguinaldo, vaca, bueno, prueba vacacional, todo lo que tenga que pagar el seguro social, Infonavit. O sea, un trabajador vale a Proceso 140 pesos, no 100, ¿sí? Un cuarenta. 40% más, bueno, entonces, edad son iguales, ley 73, ley 97, semanas, ley 73, 500, con AFORE, 1,000, eh, este, ahorita necesitamos 800, Así, 25 para llegar a, ¿cómo se llama?, hasta 1,000, sí, cada año va creciendo, pero va a llegar a 1,000 y ahí se va, ahí se va a quedar, 1,000 semanas, ¿sale?, Rangos a la con ley 73 es con el promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Con ley 73, pues van a sacar todo el promedio que tengas, ¿sí? Acá los fondos vienen, pues de todos, ¿sí? De todos para que te den tu pensión. Y con acá, pues es lo que aportaron tú, tú, vía nómina o aportaciones voluntarias que también se puede hacer, este, tu patrón y el Estado. ¿sale? Pero es individual, ¿sí? No es en bola, como en ley 73. En ley 73 hay aguinaldo, en ley 97 no hay aguinaldo. En ambos sí se tiene acceso al servicio médico, que eso también hay que tenerlo, porque ya con las edades que se, a partir de los, bueno, no sé qué años, ellos, los médicos sabrán, pues ya no somos lo mismo, bien dice ese dicho, no es lo mismo los mosqueteros 20 años después, ya empiezan las, las enfermedades crónico-degenerativas que son muy caras su atención. Ok, o sea, a lo mejor si sí me dan una pensión garantizada, así chiquita, pero todo el acceso al servicio médico porque pues es, es muy caro. Entonces, también hay que ver esa ventaja, ¿De acuerdo? No hay que hacerle el feo al IMSS porque dicen, ¡Ay, el IMSS, no sé qué, no sé cuánto! A ver, el IMSS tiene muchas deficiencias, muchas. ¿sí? Podríamos aquí pasar programas diciendo todo lo que hay o lo que no hay, pero pues hay que reconocerle que sí, o sea, en especialidades es bueno, etc. Uh, hay muchas broncas que sé Bueno, muchos, todos, todos colaboramos al, al, pro, al gran problema que tiene el seguro social, ¿sí? No es nada más un, un solo factor, son un montón. Y se van se está haciendo círculos viciosos. Pero bueno, entonces, ¿Qué tenemos que hacer? En, con Afore tenemos que ahorrar. Por eso hay aportaciones voluntarias. Pero entre más joven seas ahorrando, sí, porque las pensiones son así en Afore, se planean cuando inicias vidas laborales, no cuando vas a terminar. Por ejemplo, así, en un ejemplo, ¿eh? porque hay que hacer las proyecciones. Si tú inicias a ahorrar a los 25 años y tú quieres obtener en Afore unos 5 millones en tu Afore, Tienes que ahorrar dos mil pesos al mes, por lo menos, o 1.800 más o menos, ya con los rendimientos, más lo que den, pues sí vas a obtener esa pensión. Bueno, esos fondos al final de tu vida. Si tú quieres empezar a ahorrar a los 50 años, o sea, aportaciones voluntarias, tendrías que aportar fácil 20 mil, 25 mil pesos al mes, pues para más o menos, pero no alcanza. Entonces, por qué entre más joven eres, pues empiezas a ahorrar, ese ahorro se va capitalizando y obviamente, pues, es interés, interés sobre ese fondo que va creciendo. Entonces, es, es mejor. Entre más joven las inversiones en donde invierten hacia Fores, pues, es con mejor rendimiento. Más riesgo, pero con mejor rendimiento. ¿Sale? No que ahorita la gran mayoría de los fondos de pensiones están en SETES que te... Bueno, SETES dan más o menos, pero a veces dan menos. ¿Sale? Entonces aquí el chiste con Afores es entre más joven ahorres es mejor ¿sí? No es con ley 73 que es diferente su cálculo que ahí pues a lo mejor no es necesario ahorrar porque los fondos vienen de todos los que contribuimos en su momento, ¿sí? Ahí están así que nosotros los jóvenes trabajamos para esa pensión de ley 73 ¿de acuerdo? Pero hay que ahorrar Recomendación, tienen que hacer proyecciones. Oye, pero yo pues, apenas acabo de entrar, no me importa. Tú empieza a ahorrar, ¿sí? Oye, es que quién sabe que las afores, pues por ahí he oído que pues el gobierno pues, quiere, les está echando el ojo y pues me da, me da cosa, me da inseguridad eso. Está muy bien. No, no confías en las afores, está bien. Entonces haz algo. Compra otro instrumento financiero, obviamente asesorado, viendo diferentes opciones, viendo cuánto es tu liquidez y tu solvencia para poder llevarlo a cabo. Pero haz algo. Otro instrumento financiero con una aseguradora, con un banco, con una casa, de lo que quieras. Pero haz algo. No, ¿quién no lo ha puesto a la fuera? Puedes los dos adelante, pero hagan algo. Ahorren, porque si no se van a quedar sin pensiones. Porque hay muchas noticias alarmistas, por cierto, es que los millennials no ya no tienen pensión. No, sí pueden decir es, es falso, así el título es muy alarmista. No es que se queden sin pensión o que no hay pensiones, ¿sí? Simplemente, o sea, hay una frase, ayúdate que yo te ayudaré. Si tú no ahorras, solamente qué pensión vas a tener, ¿sale? Oye, es que nada más tuve un patrón en mi vida, o puedo... Sí, sí puedes tener aunque no tengas patrón. ¿Sale? Puedes ir haciendo tu ahorro a la fore, si quieres, o en un instrumento financiero, no me importa. Pero hagan algo, por favor. Porque yo veo a los jóvenes muy apáticos, así como que, ah, pues quién sabe, o sea, pues, ahí veré. No, tienen que empezar a ahorrar. Ya no van a obtener ese beneficio que tuvieron los papás y los abuelos con ley 73. Lo mejor es empezar a ahorrar, ¿ok? En la fore, no. Si puedes los dos adelante, en, en, otro, en otro instrumento financiero hay muchos, asesórense. No se vayan con esos que luego vean las redes sociales, que son otras cosas y sepa Dios que pueden ser fraude. No, o sea, infórmense, este, asesórense, vean, comparen, ¿sí? No se vayan, es que soy el patito inversor, ese O oh, es que te voy a dar el 20% de... No, o sea, ¿sí? váyanse a cuestiones establecidas, legales vean en la Conducep pues, si están autorizadas y todo, y, y empiecen a invertir, empiecen a ahorrar, pero hagan algo, ¿de acuerdo? Recomendación todos tengan Afore, porque unos es que pues yo entré hace un año, diez años, y pues ¿quién sabe? No, vayan a cualquier Afore, la que tengan más cerquita, no importa y que hagan la localización de sus fondos, porque ese sí lo pueden echar, a, a echar a mano, ¿eh? y háganlo y ya cuenta, aunque tengas un peso no importa, es un peso tuyo no de otros, un peso tuyo aunque seas ley 73 porque un requisito para que se pensionen con ley 73 es que tengan afore. ¿sí? que algunos recursos se los van a regresar, otros no o sea, ese es otro rollo les regresan el fondo de vivienda el fondo SAR 9297 el otro no, se los va, a, los va a solicitar pero deben tenerlo todos deben tener Afore, ¿sale? No echen en saco roto lo que les digo, ¿de acuerdo? Va, sale. Muy bien, con esto nos despedimos. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer a través de las redes sociales de Parmenas Radio y nos vemos en la siguiente emisión. Bye bye. Parmenas Radio presentó Seguridad y Vida.